0: Sean bienvenidos a este primer episodio de Gran Grimorio A lo largo de estos episodios quiero mostrarte este mágico mundo de rol Particularmente el del mundo de tinieblas También conocido como WOT o World of Darkness Te mostraré desde los aspectos más básicos como el lore Y la metatrama hasta cosas técnicas como lo es el combate ...y cómo realizar efectos mágicos. Quizás hablemos en algún momento... ...de otros juegos del sistema narrativo... ...pero si sí quiero en este programa... ...limitarme a hablar únicamente de lo que es... ...Mago la Ascensión. Esto porque siento que es un tema del que no se suele... ...encontrar mucho y cuando se encuentra... ...no supera mayor tiempo o no profundiza... ...en lo que a uno le gustaría o en lo que uno también está buscando... Y muchas veces quien eh, más tiene eh, es de pocos capítulos. O sea, no, no es como que mucho lo que se, se habla del tema. O no se tienen dos, tres capítulos más. Adicional a que no se eh, ahonda mucho en esto. Sabiendo que es algo tan abstracto. Tanto en historia como en misma mecánica. Y que toma como principio un libro que a veces se hace tan pesado, quiero principalmente que como directores de juego eh, puedas inspirarte y a ti como jugador veterano y novel que quiere emprender en el juego o ampliar y afianzar sus conocimientos, puedas hacerlo de la mejor manera inclusive podamos conversar de aquello que no entiendes o que se te hace difícil de captar, ya que yo mejor que nadie... Sabe todo lo que abarca el entrar a narrar y jugar algo con tal nivel de abstracción y libertad como lo es Mago. También si llegaste acá como un curioso o alguien en búsqueda de inspiración, déjame decirte que es un juego que toma muchas cosas de la cultura popular y de libros de fantasía y de ocultismo que te pueden ser eh, de gran ayuda, sea eh, de tener un desbloqueo mental, poderlo desbloquear o tener lo que necesitas para crear algo totalmente nuevo y maravilloso. Sin más, comencemos. Los magos son personas que poseen un avatar despertado, que es como si hubieras o como si hubieran abierto un tercer ojo o probaran de una epifanía loca. Eh, lo que despertó o eh, hizo que se manifestara un alma mística Esto les permite alterar la realidad a medida que comprenden cómo funciona esta o cómo creen que funciona Se ven limitados por el paradigma de las masas La realidad creada por el subconsciente total de la población Esto limita su capacidad de cambiar su entorno Y cuando quebranta la realidad Haciendo uso de magia vulgar Que mucho más adelante eh, Voy a explicar bien de qué se trata Se genera una respuesta eh, De la paradoja O hay un contragolpe de, de la paradoja Que es una suerte De goma o resistencia de la realidad Una fuerza que se acumula Dentro del mago Hasta causarle problemas Que podrían variar Desde una simple molestia Algo Chiquito hasta un daño físico que uno puede sentir o que uno puede eh, transmitirle al personaje también puede tomar eh, la forma de silencios que sería una locura espíritus de la paradoja que sería ya algo mucho más eh, peligroso porque lo pueden atacar a uno inclusive llegar a matarlo y reinos de la paradoja donde uno quedaría atrapado encerrado totalmente sin la capacidad ni posibilidad de poder hacer nada para evitar esto eh, se pinta la magia como simples coincidencias que sería la magia coincidente que esto también lo vamos a ver mucho más adelante que esto lo que hace es que permite hacer el arte místico sin mayores consecuencias como decirlo de una manera mucho más segura también eh, los limita a su propio concepto de la realidad y es un funcionamiento o paradigma que es como se expresa el arte o como se expresa eh, la magia todos los magos tienen un objetivo que alcanzar y al lograrlo alcanzan la ascensión que es en un estado similar a la iluminación de la iluminación eh, que es como el tema principal o la temática principal eh, de justamente Mago la Ascensión, o sea, es un ser iluminado que intenta buscar más iluminación ahí, que eh, es como por lo que lo va guiando a uno este espíritu místico despertado, que sería el avatar, ya que uno lo, lo intenta arrastrar o lo intenta llevar a destinos de desconocidos, inclusive más allá del mundo físico pocos magos eh, lo logran realmente ya que es algo muy contado y en caso de que no lo logren una vida la ventaja que se tiene es que se vuelve a reencarnar este avatar místico inclusive pudiendo volver a despertar y pudiendo tener la facultad de eh, realizar magia hay que también saber un poco el contexto en el que se publicó el juego ya que el mismo fue en 1993 con la recién entrada a la última década del milenio. También es el tercero eh, del sistema narrativo creado por White Wolf. Que en esta primera entrega nos mostraba lo que es el, en el mundo la capacidad y la posibilidad. Que en su momento tenían eh, los magos para hacer a su antojo. A su vez que eh, el mismo libro nos daban unos antagonistas llamados tecnocracia, que quizás ahora es una palabra rara o sin significado, eh, salvo el de antagonista o enemigo, que que mismo vamos a ampliar en un par de minutos, eh, que las mismas nos presentan como una malva or organización que solo quiere obligar a todos a que estén bajo eh, su percepción de la realidad. Hay que también adicionar a esto que... Eh, ¿Por qué tercer juego? Sí, porque hay un primer juego que sería Vampiro la Mascarada y un segundo que sería Hombre Lobo y el Apocalipsis. Pero, como bien comenté anteriormente, esto no lo vamos a tocar mucho, sino que va a ser muy por encima ahí, algo que nos pueda ayudar a profundizar o a ampliar la información que, que ya tenemos. En 1995 se lanza una segunda edición del juego, dando ya lugar a una nueva perspectiva, haciendo que de alguna forma los malos no parezcan tan malos, dándoles como un poco de razón a sus actos y aumentando lo que da dificultad para hacer cosas increíbles, eh, ya que en la primera edición era mucho más fácil hacer cosas como, wow, una bola de fuego o me convierto en una cosa gigante fantástica. No, acá ya es un poco como más complicado hacerlo y más que eh, se traslada a un escenario más terrenal y no tan fantástico o ficticio. Luego eh, publican una tercera edición en eh, 1999 que. Eh, también es conocida como la edición revisada, la infame edición revisada, eh, lo digo de esta manera, porque parte de su temática principal, es que la guerra de la ascensión se ha perdido, o sea la tecnocracia eh, fue la ganadora, eh, no queda absolutamente nada, mejor dicho, los que quedaron de las tradiciones, eh, son supervivientes, les toca esconderse, y eh, hacen parte de un futuro donde ellos ya no deberían estar más que mejor dicho si uno estuviera jugando un videojuego sería como ser modo super difícil en, con un idioma configurado en lengua muerta o sea baila baila total y eh, ya luego ahorita en el 2013 sacaron mago de la ascensión 20 aniversario que en el año 2018 publicaron su versión en español por parte de No Solo Roll y la Biblioteca Oscura. Eh, ¿Qué es cierto esta edición? Casi 700 páginas donde su volumen se da porque es una edición que toma lo mejor de todo, de todos, mm, comprende donde si quieres jugar en el modo super difícil lo puedes hacer, si quieres vivir una aventura como un agente enemigo te da pie para que puedas hacerlo la verdad es que es un libro bien logrado para lo que ha sido su trayectoria y es muy merecido a decir verdad eh, ahondando un poco también hablemos de ya eh, lo que había comentado anteriormente de eh, las facciones o lo que nos podemos encontrar dentro del libro que hay cuatro facciones que eh, son eh, lo que serían las tradiciones la tecnocracia los nefandos y los merodeadores. Las traiciones es de las más conocidas y con quien se suele jugar. Adicional, estas medidas se subdividen entre nueve, las cuales nos encontramos a los adeptos virtuales, coro celestial, cuenta sueños, culto del éxtasis o sahajilla, eutanatos o chacravantis, hermandad akashica, hijos del éter, orden de Hermes y Verbena. La tecnocracia se compone de ingenieros del vacío, iteración X, nom o el nuevo orden mundial, progenitores y el sindicato. Los nefandos se componen principalmente de corrompedores, depravados, sedientos de maldad. Algunos tienen la intención de acabar con todo o eh, crear y reinar en el infierno. Si las tradiciones buscan la ascensión, estos por el contrario eh, buscan la ascensión o el descenso, o sea, algo totalmente contrario que mientras uno son imaginación, crear, estos no, estos son eh, directamente maldad, todo mal, que mucho más adelante en un episodio posterior vamos a hablar más de ello ya que merecen un, un capítulo completo. Finalmente tenemos el cuarto grupo de despertados a quienes se les conoce como melodeadores. Estos pueden ser magos que por un efecto de magia vulgar que no resultó bien, les golpeó las psiques a tal grado que no son conscientes de sí mismos ni de lo que les rodea. Tiene una particularidad, es que a diferencia de las demás facciones, estos son, eh, estos son capaces de modificar la realidad a su antojo sin recibir una consecuencia o algo malo ya que de alguna manera están viviendo eh, la consecuencia ya de, de lo que hicieron anteriormente que sería como que esta locura. La gran particularidad de este frente a quizás otros libros de fantasía o que tienen dentro de su temática eh, la magia es que a la hora de lanzar hechizos o realizar rituales no se tiene una especie de capítulo, sección o suplemento que nos enumere los mismos, sino que nos dan unos lineamientos para que uno sepa cómo interpretarlo en el libro y en sus suplementos, lo cual nos permite como, eh, explotar mucho más lo más importante de este que es la imaginación y la acción. teniendo en cuenta un poco eh, lo anterior, el libro, al momento de pensar en nuestro personaje, nos dice que debemos tener un paradigma. ¿Qué es esto de paradigma?, es decir, algo que tenemos como creencia base del cómo funciona el mundo o el que es la realidad para nosotros o para uno. A partir de la misma es que uno eh, realiza eh, lo que es la magia. Pues del paradigma eh, desprendemos lo que serían las prácticas y los instrumentos que son el método eh, que se emplea para darle forma y tener un lineamiento para hacer eh, la magia. Como, como se mencionó anteriormente, al no tener una lista o algo que nos diga eh, para hacer una bola de fuego, por ejemplo, esto así es más, uno puede llegar y hacer la bola de fuego, sí, pero uno, como la va a hacer eh, a partir de un objeto, o vamos a utilizar eh, la conciencia, una tapadera, para realizar estos efectos sin que tengamos una mayor eh, consecuencia. Eh, esto. Para pensarlo en lo que sería eh, la creación del de personaje que ya lo dejaremos para un próximo capítulo. Muchas gracias por escucharme y una mágica despedida.